0: Começa agora o Explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a privatização da TAP, depois de Fernando ter garantido que o processo está para breve. Esta manhã são nossos convidados Pedro Castro, diretor da Sky, expert e professor de gestão turística, e Carlos Oliveira Cruz, professor investigador do Instituto Superior Técnico, especialista em gestão de transportes. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos então a este explicador. Vamos começar pelo início, basicamente, se a TAP deve ou não ser privatizada, tendo em conta o contexto atual da empresa. Pedro Castro, começando por si, devemos privatizar de facto a TAP?
0: Em primeiro lugar, bom dia, e, e ouço o vosso programa quase todos os dias e ajuda-me de facto a perceber melhor certos assuntos, então sinto esta responsabilidade de tentar fazer ao programa. Muito bem, um... assim no fundo
1: é, é descodificar um bocadinho temas que podem ser mais complexos.
2: Exato. O, o governo
0: e, e qualquer partido ou qualquer responsável político que defendem, um, que defendem a privatização rápida da TAP como solução ou como estratégia uh, rápida, estão a mentir. A uh, questão depois é com culpa, com conhecimento ou por incompetência. Qualquer das hipóteses é, é péssima. Uhum. E porquê? Um, isto, fazendo aqui uma comparação, é como se alguém acordasse hoje e dissesse, vou vender a minha casa amanhã. E perguntamos uh, por quanto, a quem, a como, uh, já marcaste a escritura. Uh, bom, e nada está feito, nada está programado. Quando se decide vender uma casa, uh, encontrar um comprador e vender a casa, efetivamente, são processos com, uh, que requerem um, um, um determinado tempo. Uhum. Uh, existem várias etapas, vários processos. Visitas, avaliações, negociação com bancos, certificados energéticos, uh, direito de preferência, contratos, notários, escrituras, enfim, uh, um, uma série de, de processos e de etapas que fazem com que a venda não se concretize imediatamente. De
1: forma imediata. Na aviação. Numa empresa é pior ainda, mais complicado ainda, não é?
0: É, é, e, 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 e gostaria também acrescentar aqui uma coisa, não há vendas emocionais nem aviação, não é? Ninguém vai comprar a TAP só por ser aquela companhia daquele país da moda. Uh, e também não há bandeiras, não é? É, é preciso termos ter a consciência de que não se vende uma bandeira. Uh, há acionistas, uh, ou seja, pegando aqui no caso concreto da ideia não é a ideia que vai comprar a TAP. É, é o grupo IAG, que integra cinco companhias aéreas diferentes, uma delas é a Ibéria. Outra é a British Airways, por exemplo. A outra é a British Airways e há mais. São a Air da Irlanda. Um, e o principal acionista de, do IAG é a Qatar Airways. Portanto, um, quando nós falamos de uma venda da TAP, estamos sempre a perspectivá-la, em termos dos passos, um, num horizonte que vai até 2025. E por isso, aquilo que eu deixo a mensagem é habituem -se. Até 2025, não vai haver uma venda da TAP, até porque existe uh, nesta questão sempre a validação que é necessária da Comissão Europeia, ou seja, quando tem um comprador potencial, vai apresentar este caso à Comissão Europeia. Dependendo do comprador, até pode ter uh, que envolver as autoridades da concorrência do Brasil e dos Estados Unidos, é altamente provável, e. Neste espaço de tempo, até 2025, muita coisa pode acontecer. Eu vou só lembrar aqui um caso concreto, que foi o da Ibéria uh, e da Europa, portanto duas companhias espanholas, em que a Ibéria estava prestes a comprar a Air Europa por mil milhões de euros. A Air Europa, por acaso, tem uma dimensão semelhante à da TAP e esta compra uh, estava programada pouco antes uh, da, da pandemia. Uh, estava programada a concretizar-se pouco antes da pandemia e, de facto, ela foi... Uh, uh, obviamente atrasada por esse evento. Portanto, quando nós estamos a olhar um horizonte até 2025, há muita coisa que pode uh, uh, acontecer. Acontecer.
1: daqui até lá, nomeadamente, um processo de consolidação do setor na Europa, que já vamos olhar também com mais de atenção. Mas deixe-nos, Pedro Castro, deixe-nos trazer à conversa também o Carlos Oliveira Cruz. Bom dia, bem-vindo a este explicador. Uh, Carlos Oliveira Cruz, fazia-lhe a mesma questão. Antes de mais, a TAP deve ou não ser privatizada?
2: Bom dia, obrigado pelo convite. A TAP... Tem de ser privatizada, aliás, se há algo que nós podemos questionar é porque é que a TAP foi nacionalizada nos últimos, nos últimos anos, porque a TAP, e a TAP já quando foi privatizada, foi privatizada tardiamente, a TAP já beneficiava ter sido privatizada há mais de 10, 15 anos, uh, pede embora, enfim, sobre isso neste momento não se possa fazer, não se possa fazer muito. Mas relativamente à, à, à venda atual da TAP, é de facto fundamental para relançar a empresa. Aliás, a TAP nós tendemos a olhar uh, para esta injeção, esta recente injeção de, de 2 mil milhões de euros como uma forma de viabilizar a empresa. Na realidade o que isto faz é viabilizar a empresa até 2025, uh, 26, mas não traz garantias uma viabilização a longo prazo. A viabilização a longo prazo, no caso da TAP, só se faz para a integração da empresa numa, numa companhia de maior dimensão, num grupo de maior dimensão, que são precisamente os grupos que estão a ter uh, lucros elevadíssimos e já no ano de 2022. Portanto, de facto, o transporte aéreo é um, é um setor fortemente competitivo, que beneficia muito de grandes economias de escala, de uma gestão integrada das redes, e o que tem sido a tendência, e esta tendência é uma tendência há mais de duas décadas, é a de consolidação do setor, e a TAP é uma empresa que uh, está aqui, é uma média, uma pequena média empresa à escala europeia, que não sobrevive, não sobreviverá a, a, a longo prazo, uh, isolada e não integrada. Numa, 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 numa companhia de, de maior dimensão. Quando nós olhamos para a, a rentabilidade das empresas de transporte aéreo e a TAP, importa lembrar que nos últimos 13 anos a TAP teve um ano de resultados positivos, portanto, de facto, o problema da TAP é um problema crónico e que não tem só a ver com a pandemia, é um, problema de, 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 é um problema de rentabilidade crónica, portanto, está, de facto, não consegue fazer o turnaround e, e, e atingir uh, o break-even e resultados uh, uh, positivos, mas quando olhamos para as companhias de grande dimensão, quando olhamos para as lucidanças, quando olhamos para a Ryanair, para o grupo Air France KPL, KPLM, nós vemos que há modelos de negócio, de facto, no transporte aéreo, que são, uh, uh, são lucrativos e, portanto, e, e permitem ter resultados positivos. exigem há uma escala de operação que é uma escala muitíssimo superior à escala hum. da operação da TAP. Aliás, para lhe dar um exemplo, agora a propósito até deste bailout que seja fez das companhias na, na pandemia, o governo português injetou na TAP, portanto, 3,2 mil milhões de euros, dos quais, enfim, já todos percebemos que a probabilidade de recuperação é praticamente zero.
1: Já foi dito pelo Mas governo eu... que não ia ser devolvido.
2: No caso da Lufthansa, a Lufthansa é uma empresa que é 6 a 7 vezes superior à TAP e foram injetados 3,9, portanto, pouco mais, e esses 3,9 já foram todos devolvidos com juros. E, e, com
1: juros. e, o, e o Estado alemão já agora já vendeu a posição de 20% que tinha adquirido com um lucro também de 700 e tal milhões de
2: euros. Exatamente, exatamente. Tudo isto mostra como de facto há modelos de negócio no, no, no transporte aéreo, modelos de negócio uh, rentáveis, lucrativos, a TAP, da forma como existe hoje é uma empresa inviável a longo
1: prazo. E portanto prazo. tem que haver uma consolidação o Pedro Castro há pouco estava a falar da possibilidade de, ou da probabilidade de, 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 de um negócio como este aqui de aprovação de Bruxelas eventualmente a concorrência, nós temos alguns negócios em curso na Europa também, por exemplo a Ita Airways que é a sustânea da, da, da Alitalia que o governo, que o Estado Italiano deixou falir, criou uma empresa nova ao lado está no mercado também, a Olive é uma das candidatas Pedro Castro, olhando para estes arranjos, tem-se falado muito da Ibéria também, há parceiros, vamos chamar-lhe assim, há parceiros noivos que seriam mais indicados para a TAP do que outros, a Ibéria podia ser uma boa ideia, má ideia, a Lufthansa era melhor do que a Ibéria em termos estratégicos?
0: Bom, estamos sempre a falar no panorama europeu e é uma pena, não é? Nós uh, falamos sempre da posição de Portugal como ligação às Américas e à África e, portanto, uh, esquecemos aqui um pouco de, de outros candidatos que não sejam apenas candidatos europeus. Dentro da panóplia de candidatos europeus, os três grandes grupos, um deles está, neste momento, impedido de fazer qualquer investimento em companhias estrangeiras, que é o grupo Air france -KLM t a ter feito, portanto, reembolsado na integridade, na totalidade do Estado, as ajudas estatais. A Lufthansa está, de facto, inserida agora com a questão da, da ITA, sobra uh, o IAG. Uh, portanto, é, é uma questão. Que é o
1: tal grupo da Ibéria com a British Airways.
0: Sim, eu gostava aqui de destacar e de não implicar até pelas, pela, pela, pela conotação histórica que isto tem, que parece sempre que é uma invasão espanhola de Portugal e acho que é importante as pessoas não instrumentalizarem o interesse potencial do grupo IAG dessa forma. A realidade não é tanto aqui claro, uma TAP privatizada é mais forte, claro que a nacionalização da TAP foi um, um efeito ou, ou foi uma, uma decisão rara, única, uh, no espaço europeu em termos de como é que a ajuda foi feita. Outras companhias uh, foram ajudadas, mas em nenhum caso uh, houve uma nacionalização uh, da, da companhia aérea. Eu, eu gostava de insistir na calendarização e nesta uh, quase vontade de apressar algo que não é apressável.
1: Eu sou Esta pena verdade... de fazermos um pior negócio, é isso?
0: Não só soupeira, nem é só pena de fazer um mau negócio, uh, é, é só pena de isto não ser possível. Repare, uma companhia aérea que esteja interessada, mais uma vez, responde a acionistas. Isto implica fazer uma auditoria prévia a minuciosa, no termo inglês, uma due diligence, que, que é tudo, não só à companhia, mas ao próprio Estado. Não é? E como é que o Estado se comportou enquanto acionista de companhia aérea? Se isto for, que não sabemos, não é? Parece que o Estado uhum. quer manter como posição minoritária. O comportamento do Estado com, partido, com partidos do arco governativo, a forma como se comportou relativamente à companhia TAP é para qualquer companhia interessada um, uh, um problema. E é um problema depois quando se investiga. Então, é como é que o sistema judicial do país em causa responde quando eu, acionista, tenho problemas com o outro acionista que é o Estado? Responde Sim. mal, temos tribunais que são maus, temos ou que não funcionam, temos um sistema judicial altamente uh, para o Estado. E, portanto, isto não, um, não abona. não é? Portanto, nós uh, até podemos claro. querer vender e essa venda ficar deserta, não é? Porque justamente este...
1: Dependendo, este, este, o, este Dependendo das bate, condições. das de depois
0: isto vai, uh, peço desculpa, vai à, à Comissão Europeia em Bruxelas, vai, não é uma questão de v-, talvez vá, não, tem que ir, que depois irá impor as suas condições e essas condições que ser, terão que ser reapreciadas e o interessado pode dizer, bom, com estas condições eu só pago X, ou com estas condições eu não me interesso pelo negócio. Air Canada e Air Transat foram duas companhias que estavam para ser, digamos, compradas e ficar na mesma holding, e esse negócio foi, foi ao lar, <risos> Passa a expressão. Justamente porque as condições da autoridade da concorrência eram tão más.
1: Os remédios não impostos, não é? Claro.
0: Exatamente, que não interessou às duas companhias de... unirem
1: se Deixa-nos ouvir o Caso Oliveira Cruz sobre essa questão que é crucial. Uh, caso Oliveira Cruz, uh, será que algum destes grupos de que se fala estaria disponível para entrar uh, de forma minoritária no capital da TAP, isto é, mantendo-se sócio do Estado e o Estado numa posição uh, maioritária? Porque, uh, como, como o Pedro Castro acaba de dizer, enfim, a nossa reputação de Estado enquanto assim basta ver que estamos à beira de mais uma comissão de inquérito parlamentar sobre a TAP, não será melhor, não é?
2: Exatamente. Aliás, eu, eu, eu não consigo antever qual é que seria a probabilidades dos potenciais investidores para coabitarem com o Estado na TAP. Eu, enquanto contribuinte, ou refletindo na perspectiva do, do, do interesse público, não vejo neste momento vantagem para o Estado permanecer com uma posição maioritária na, na empresa. Aliás, nós já percebemos e a história recente se da TAP mostra que ter, ter o Estado, manter dentro da empresa uma posição, uma posição de algum controlo, não conduziu de facto a, a benefícios. E, e isto independentemente de, de, de qualquer discussão política que se possa ter, porque de facto nestas, estas companhias e a dinâmica do transporte aéreo não se coaduna com a gestão política das empresas e com os tempos de decisão políticos. E, portanto, eu acho que a TAC devia ser privatizada uh, 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 com a esmagadora maioria do capital a ser a ser, uh, a ser comprado por um investidor. Dentro da panóplia dos investidores que, que, que se posicionam e de que já foram falando, eu diria que, de facto, o grupo AIG, ou se quiserem a Ibéria é aquele mais arriscado para a TAP ou potencialmente aquele que, na minha perspectiva, menos pode interessar à TAP. Isto por uma razão muito simples, é porque a Ibéria, se olharmos para aquilo que tem sido a estratégia da empresa do ponto de vista da organização da sua rede, aqui na, na, na nossa vizinha Espanha, em Espanha a, a, a rede da Ibéria funciona como uma estrela, portanto, em que concentra a esmagadora maioria do tráfego em Madrid e quando olhamos para os aeroportos espalhados pelo território espanhol, a esmagadora maioria dos voos são de ligação para Madrid, depois de Madrid para o mundo.
1: Um, um conceito Ora, de hub mesmo em, em Madrid,
2: claro. Exatamente, é essa, é essa a expressão, é um hub, portanto, é, uma, é, uma, é, é um, um polo para onde são os, os voos domésticos alimentam. Ora, a, a, a Ibéria comprando uma posição, de, uma posição relevante na TAP, eu não vejo ou eu não vejo que a Ibéria possa ter grande interesse em manter o hub de Lisboa. Portanto, numa perspectiva de otimização da sua rede e de gestão das suas operações, eu diria que era muito provável que muitas das ligações estratégicas que hoje a TAP tem para o Brasil, para os para PALOP, possam ser, de facto, possamos perder essa, essas ligações intercontinentais e elas serem concentradas em Madrid. E isso é de alguma forma só expectávamos o que é que é mais-valia da TAP, porque é que te interessa? Por que é que pode a TAP ou a manutenção da TAP para o país? É, por duas, é essencialmente duas razões. É uma razão, de facto, deste hub em Lisboa, que de alguma forma torna o aeroporto maior em termos de conexões e isso ajuda a alimentar um conjunto de setores. E nós estamos a ver que, por exemplo, o turismo hoje em dia está fortemente dependente de facto de termos excelentes ligações para o mundo, para a Europa e para uhum. o mundo. E a outra, que é uma ligação, se quiser, de imagem, portanto, que é, no fa de facto, a TAP leva as bandeiras, leva a bandeira de. Portugal pintada nos aviões. Eu, o ponto de vista económico, não sei dizer qual é que é o valor económico deste, deste marketing, desta venda do país, mas admito que haja e acho que há, de facto, um valor relevante nisso. Mas quando olhamos, por exemplo, para a compra que a Lufthansa fez de outras companhias no passado, a Lufthansa é um parceiro que, 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 que comparativamente com a Ibéria pode ser mais interessante para a TAP, porque, pr primeiro, mantém no fundo a marca das companhias, isto é, poderia ser possível continuar a operar sobre a marca TAP, portanto, a marca TAP Continuar a existir e a Lufthansa não opera em nenhum lado nas inviações próximo do aeroporto de e, Lisboa. Portanto, a vantagem mas, a com... ser comparativa de Lisboa ter... mantinha-se, claro. Exatamente. Muito agora, bem. se a Lufthansa terá ou não interesse, ou na sequência do que agora destes, destes processos de aquisições, aquele sequência também estava ouvido, na sequência dele, destes processos a Lufthansa ou não manter o interesse, na está de facto é só uma questão, mas como, devia, mas como decidia neste debate, este processo de privatização portanto não vai nem pode ser rápido porque... Vai demorar. Uh, vai demorar.
1: Muito
0: bem, e seguramente... A, a
2: muito
1: a,
0: a rapidamente. A, a Lufthansa comprou várias companhias à volta... Do, 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 enfim, do seu hub uh, e esses medos que eu vejo hoje aqui em Portugal uh, relativamente à Espanha, eles também existiram uh, em relação à Lufthansa porque a Lufthansa tem hubs em Frankfurt, em Munique, em Uh, Zurique, na Suíça, em Viena na Áustria e em Bruxelas na, na Bélgica. Tudo isto está num raio de proximidade muito grande e havia muito medo até por uma questão quase uh, da Segunda Guerra Mundial, de uma invasão alemã dessa compra das companhias e a concentração de tudo em Frankfurt. Isto não se verifica. Não na aviação isto não se verifica. Portanto, estes medos são medos aljub... de barrota digamos, um complexo de barrota que não se aplica na aviação. Ninguém, nenhum grupo, vai comprar a TAP para fazer concentração de hub para isso mais vale deixar a TAP cair, porque num mercado único europeu nem sequer é preciso o IAG tem uma companhia nomeadamente a Level, é,
1: para fechar pode estar
0: em qualquer lado, inclusive em Lisboa sem fazer qualquer investimento
2: muito bem, posições não tem a em Lisboa é a TAP que está
1: muito bem, posições claras
0: deixar de existir
2: Ficam
1: os lados livres. <risos> e, e algumas empresas ficarão com eles, seguramente. Muito bem, oh, Pedro não, Castro. Óbvio. casa Oliveira Cruz, mesmo já ultrapassámos, aliás, o, o nosso tempo. Vamos seguramente voltar a este assunto nos próximos meses. Como disseram, estas operações de privatização são muito longas e lá voltaremos. Muito obrigado a ambos por terem estado no espectador. Obrigado.
0: Obrigado.